0: ఇంద్రోదా మేధాం దీ సరస్వతీ మేధా మే అశ్విభూ ఆధత్ పుష్కరస్రజా ఆప్యాయ మమాంగా వాణచక్షు శ్రోత్రమో బలమింద్రియాణి సర్వాణి సర్వం బ్రహ్మోపనిషదం మా బ్రహ్మ నిరాకర బ్రహ్మ నిరాకరోత్ అనిరాకరణమ అనిరాకరణమ తమని నిరే భూపనిషత్సస్ ధర్మాయన్ మయ ఓం శాంతి 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 హీ శ్రీ గురుభ్యో నమ జగద్గురుపీఠం విలసవల్లి కేంద్రం నిర్వర్తించుకున్నటువంటి గురుపూజా మహోత్సవంలో ప్రతి సంవత్సరం మేమందరికీ వచ్చి ప్రవచనం వినిపించడం అనేటువంటి ఒక విధానానికి కాలమాపు కొని వచ్చింది అయినప్పటికీ దైవం కాలమున కూడా అతీతుడు అధ్యక్షుడు అవ్వటం చేత కాలం ఎలా ఉన్నా కాలాతీతమైనటువంటి ఇక కాలమునకు మూలమైనటువంటి దైవమును స్మరించడం అనేటువంటిది సత్సాధనలో ఒక భాగం కాలము ప్రకృతి సంకల్పము దైవం నుండే దిగి వచ్చినవి కనుక మనము కాలం కల్పించేటువంటి అంతరాయములకు లోను కాకుండా దైవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకోవడం అనేటువంటిది అది దైవానుగ్రహం వల్ల మాత్రమే జరుగుతుంది దైవం అనుగ్రహించినప్పుడు కాలము దారిస్తుంది దైవం అనుగ్రహించినప్పుడు ప్రకృతి కూడా సహకరిస్తుంది దైవానుగ్రహమే మనకి దైవ కార్యకాన్ని కార్యక్రమాన్ని అంతరాయం లేకుండా నిర్వర్తించుకునేటువంటి ఒక సంకల్పంగా మనలో ధ్రువంగా నిలుస్తుంది అలాంటి సంకల్పం మీ అందరి అందరూ ఉండటం చేత నాకు రామప్రసాద్ జోషి గారు మరీ మరీ చెప్పారు మాస్ గారు వారిని విరసపల్లి సోదర బృందాన్ని ఉద్దేశించి మీరు తప్పక ప్రవచనం చేయండి ఎందుచేతనంటే వారు దానికోసం చాలా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో వేచి ఉన్నారని మనకి మొన్నటి నుంచి కార్యక్రమాలు చాలా ముమ్మరంగా నడుస్తున్నాయి రాజమండ్రి గురుపూజలు అంతకుముందు విదేశీ బృందాలతో ప్రసంగం ఇలా మనకి ఒక ఐదు ప్రసంగాలు అయ్యి ఈరోజు విలసగులు చేరాం కాబట్టి వెలసవల్లి గ్రామంలో మానసిక కక్షలో నేను ఉన్నట్లుగా భావించి మీ ఎదురుగుండా కూర్చున్నట్లుగా భావించి మీ కొరకై భగవంతుని అర్థించి ఈ ప్రవచనాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను ఎందుచేతనంటే భగవద్ అనుగ్రహం మీకు లభించాలనేటువంటి ఆకాంక్షతో అంతగా సహకరించని దేహంతో మీ అందరికీ కొన్ని మంచి విషయాలు తెలిసిన విషయాలు అయినప్పటికీ చెప్పవలసినటువంటి ఓ గురుతర బాధ్యత నా మీద నన్ను నమ్ముకున్న వారు పెట్టారు అందువల్ల శిరస వహించి నిర్వహి తెలుసుకుందాం ఎప్పుడు కూడా కాలం మనకు తోడైతే కార్యక్రమాలు సిద్ధిస్తూ ఉంటాయి కాలం సుశ్లో దైవం కాలానికి లోబడే ప్రకృతి మహత్వ మహదహంకారములు అటు పైన మూడు గుణములు పంచభూతములు నవగ్రహములతో పోయినటువంటి సూర్య మండలాలు అన్ని కాలానికి లోబడి ఉంటాయి కాబట్టి కాలం మనం మనకి భషం అవటానికి ఉండాలి కాలం రూపంలోనే అన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటానని భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో కాల కలయతామహమ్మ మనం ఆ యొక్క చేస్తన యొక్క ఫలితమాన్ని ఒక కూడికలుగా తీసిపేతలుగా ఏర్పరిచి తదనుగుణంగా మనకి అనుభూతినిస్తూ ఉంటుంది కాలం అందుకని ఈ కాలాన్ని అతిక్రమించినటువంటి దైవాన్ని ఆరాధించడం అనేటువంటిది మన సాంప్రదాయం అందుకనే మనం కాలములకు సంకేతంగా ఉన్నటువంటి సర్పము పైన నృత్యం చేస్తున్నటువంటి కాళీయ కృష్ణుని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం కాళీయ పణి మాణిక్య పండిత శ్రీ పదాంబుజ అని ఎంతో తేజవంతమైనటువంటి కాలస్పర్ అయినటువంటి బాలకృష్ణుని పాదాలు నృత్యం చేస్తుంటే ఆ సర్పం యొక్క కాంతి పాదముల యొక్క కాంతి కలిపి అద్భుతం నుండి దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి అలా కాలాన్ని మనం అనునిత్యం దారిమ్మని వేడుకోవాలి ప్రకృతిని దారియమ్మని వేడుకోవాలి సరైన సంకల్పములు మనలోకి దిగి రావాలనేటువంటి సంకల్పము చేయాలి తన్నే మనం శివ సంకల్పం వస్తూ ఉంటాం సంకల్పము శివమై ఉంటే జీవితం చక్కగా నడుస్తూ ఉంటుంది అందుచేత మీ అందరికీ అలాంటి అనుగ్రహం ఒకటి ఆవరించి ఉన్నది అది మీకు తెలియకపోవచ్చు ఎందుచేతంటే ఇలా ఎక్కడో కోనసీమలో ఉన్నటువంటి ఈ విలసల్లి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అతి సామాన్యమైనటువంటి గ్రామీణ కుటుంబ సంఘాన్ని మాస్ గారు ఎన్నుకున్నారు మనం గురువుని ఎన్నుకోవటం కాదు గురువు కూడా మన్ని ఎన్నుకోవటం చేత గురువుకి శిష్యుడికి మధ్య అనుబంధం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది మనం సంకల్పించి సద్గురువుని చేరలేము సద్గురువు సంకల్పిస్తే అది మనలో సంకల్పంగా భావించి మనకి అనుగ్రహంగా మన దగ్గరికి చేరి ఏ బ్రహ్మవిద్యను తాను పొంది ఉన్నాడో ఆ బ్రహ్మవిద్యను తను అనుగ్రహించిన వారందరికీ కూడా ఇచ్చేటువంటి పద్ధతిలో సద్గురువు ఉంటాడు అందుచేత మనకి భూగోళం మొత్తం మీద చాలా కేంద్రాలు ఉన్నాయి అన్ని జాతుల వారు మనసు గారి యొక్క రాజక మార్గంలో నడుస్తూ ఉన్నారు అన్ని దేశాల్లోనూ ఉన్నారు కానీ ఇలా మారుమూల గ్రామంలో బ్రహ్మవిద్య అందిమబడటం అనేటువంటిది అది భగవంతుని యొక్క విభూతి దాన్ని దర్శించి నాపోటు వాడు సేవించుకుంటూ ఉండాలి వీళ్ళంతా పల్లెటూరు వాళ్ళు కదా వీళ్ళకేం తెలియదు కదా అని అనుకోకూడదు ఎందుకు చేతనంటే మాస్ గారు అలా అనుకోవట్లేదు మీ అందరి విషయంలోనూ అందుచేత మీరు చాలా శ్రద్ధగా ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటున్నారు మన మార్గంలో ప్రధానంగా కాలం యొక్క అనుగ్రహం పొందటానికి మాస్టర్ సివి గారు మన ప్రార్థనను కాలానుగుణంగా అంటే కాలంతో ముడివేసి పెట్టారు అందుకని ఉదయం ఆరు గంటలకి సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొనటం అనేటువంటిది మొదటి నియమంగా పెట్టారు ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి తంత్రము కాలాన్ని ఎవరు మన్నిస్తారో వారిని కాలం మన్ని కాలం మన్నిస్తే సృష్టిలో సాధ్యం లేనిదంటూ ఏం ఉండదు అందుచేత మాస్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఉదయం ఆరు గంటలకి సాయంత్రం ఆరు గంటలకి తప్పక తప్పనిసరిగా నన్ను స్మరించి కన్నులు మూసుకోండి మీ లోపల జరపవలసినటువంటి రసాయనిక చర్యలన్నీ నేనే నిర్వర్తించి మీకు మరణావస్థను దాటించి బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగిస్తానని చెప్పారు అందరికీ బ్రహ్మజ్ఞానం అందరికీ అమరత్వం అది మాస్టర్ గారి శ్లోగన్ అందరికీ అమరత్వం అందరికీ బ్రహ్మత్వం అని ఘంటాపదంగా చెప్పినటువంటి బ్రహ్మర్షి మాస్టర్ సివి గారు ఈరోజున ఇలా ఇలాంటి ఒక రకమైన అంటు వ్యాధి భూగోళంతో వ్యాపించి ఉన్న అందరూ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండండి మనకి కాలము అంతరాయం కల్పించదు అంతేకాదు మనం నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రార్థన ఇతర దైవ కార్యక్రమాల వలన మన పరిసరాలన్నీ కూడా పరిశుద్ధి చెంది కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండేటువంటి ఒక లోకశ్రేయస్ కలిగిన మార్గాన్ని కూడా మన నుంచి మాస్క్గా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన రాధామాధవం కుడిపక్కగా ఒక కరోనా హాస్పిటల్ ఉంది రాధామాధవానికి ఎదురకుండా మరో కరోనా హాస్పిటల్ ఉంది ఒక మూడేళ్లు దారితే ఇంకో కరోనా హాస్పిటల్ ఉంది వెనకాల మూడు కరోనా హాస్పిటల్ ఉన్నాయి ఇన్ని కరోనా వ్యాధి నివృత్ నివారణ చేసేటువంటి ఈ వైద్యాలయాలన్నిటికీ కేంద్రంగా మన రాధమాధం ఉంది నేనంటాను ఇక్కడికి వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుందాం చేసుకుంటే మనకే కాదు మన పరిసార్ల వారికి కూడా దీని వలన క్షేమం కలుగుతుంది శుభం కలుగుతుంది వారిని కరోనా స్పృశించదు అన్న భావనతో ఇప్పుడు ఈ ఎనిమిది నెలలుగా మనం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం అందుకని పరిస్థితుల ప్రభావం మన మీద ఉంటాం కన్నా పరిస్థితుల మీద మన ప్రభావం చూపించడం అనేటువంటిది ఓ సద్గురువు చేసే సంకల్పం అది నిర్వర్తించాలంటే మనకి సద్గురు ఎందు అలాంటి దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఉండాలి అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం ఉండాలి అందువలన మీరు ఈ విధంగా విరసవెల్లి గ్రామంలో ఈరోజు సోమవారం అయినా మామూలుగా అయితే ఇది సెలవు దినం కాకపోయినా మీరందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాస్గారు ఏం చెప్తారో వినాలని కుతూహలంగా ఉన్నారు మొట్టమొదటిగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ జీవితంలో అనేకానేక సన్నివేశాలు వస్తూ ఉంటాయి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి సంఘటనలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉదయం ఆరు సాయంత్రం ఆరు మాస్ గారిని కనులు ఒకసారి వారిచ్చిన మహావాక్యం మాస్టర్ సిబిబీ నమస్కారం అనేటువంటి తలుచుకుంటే అక్కడి నుంచి నీ లోపల తరంగాలు ఉద్భవించి నీ ఎందు జరగవలసిన మార్పులు చేస్తూ ఉంటాయి పరిశ్రమల ఎందు జరగవలసిన మార్పులు చేస్తూ ఉంటాయి మనకు కాలము అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తూ ఉంటుంది ఇదొక సత్యం ఎందుకు చేయాలంటే కాలాన్ని మన్నించి ఆరాధన చేస్తే కాలం అనుగ్రహిస్తుంది ఇవాళ ఆరింటికి చేసి రేపు ఏడింటికి చేసి ఎల్లుండి తొమ్మిదింటికి చేసి ఓ రోజు మధ్యలో మర్చిపోయి అలా జరగకూడదు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఎక్కడ ఉన్నవాడు అక్కడే ఒక్కసారి స్మరణ చేయటమే ఋతువులు ఎలా ఉన్నా గ్రహాలన్నీ అలాగే పనిచేస్తున్నాయి పంచభూతాలు కూడా అలాగే పనిచేస్తున్నాయి వృక్షాలు అలాగే పనిచేస్తున్నాయి సృష్టిలో సమస్త ప్రజ్ఞలు కాలానుసారంగా నడుస్తూ ఉన్నాయి ఒక మానవుడే ఆ పనిచేయడు మానవుడు కాలాన్ని అనుసరించబోటం వల్ల అపజయం పాలవుతూ ఉంటాడు మీ జంతువులకైనా పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఆహారం పెడితే ఆ సమయంలోనే తీసుకుంటాయి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఆహారం తీసుకో కదా అలాగే వాటికి ఆహారం లాగానే మిథున సంతాన కలిగే ప్రక్రియ అది కూడా ఋతువుల ప్రకారమే నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాయి ఔషధలు కానీ వనస్పతులు కానీ ఫలవృక్షాలు కానీ ఋతువుల ప్రకారమే అన్నీ మనకు అందిస్తూ ఉంటాయి మనం కూడా ఏదో ఒక విధంగా కాలంతో ముడివేసుకోవాలి మనకి తంత్రశాస్త్రం అని ఒకటి ఉన్నది ఈ తంత్రశాస్త్రము నీలగిరిలో ఉండేటువంటి అగస్త్యాశ్రమంలో అగస్త మహర్షి యొక్క అనుగ్రహంగా పుట్టుకొచ్చింది ఈ తంత్రశాస్త్రాన్ని మరింత విస్తారంగా ఉత్తర ప్రాంతాల్లోకి పట్టుకెళ్లి హిమాలయాల్లో ఉండేటువంటి ఆశ్రమాల్లోనూ టిబెట్లోనూ ఈ తంత్రశాస్త్రాన్ని కూలంకషంగా వివరించుకుని విస్తారంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈరోజు అందరూ అనుకుంటారు తంత్రం అంటే టిబ్బట్టే అనుకుంటారు కానీ తంత్రం అంటే దక్షిణ భారతదేశంలో ఉండేటువంటి నీలగిరిలో ఉన్నటువంటి దుర్గకొండగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి అగస్యాశ్రమంలో ఉన్నది అక్కడి నుంచి సమస్త పూగోవడానికి తంత్రం అందించబడింది అందుచేత ఆ మాస్ గారు అగశ్యాస్త్ర సంభూతులై ఉండటం చేత తంత్ర శాస్త్రంలో కల్లా తరమాణికమైనటువంటి తంత్రము కాలచక్ర తంత్రము అంటారు ఈ కాలచక్ర తంత్రం కోసం చాలా రకాలుగా సాధనలు చేస్తూ ఉంటారు మాస్ గారు ఏం చేశారంటే దైవ ప్రార్థనను కాలంతో ముడివేసి మనందరికీ ఆ తంత్రం సిద్ధించేట్టుగా ఆశీర్వదించారు అందుకని పదమూడు నిమిషాల వ్యత్యాసంలో ఆరు గంటల నుంచి తప్పక ప్రార్థన చేసుకోవడం అనేటువంటిది బాగా మీరు చేస్తుండడం చేతనే మీ మీ జీవితాల్లో మీకు ఎలాంటి చక్కని మార్పులు వచ్చినాయో మీరే చెప్తూ ఉంటే నేను వింటూ ఉంటా కదా ఇప్పుడు మాస్టర్ గారి యొక్క సాన్నిధ్యం మీకు లభించక ముందు మీ కుటుంబంలో ఉండేటువంటి జీవన విధానం ఇప్పుడు ఏర్పడినటువంటి ఒక సంస్కారపరమైనటువంటి జీవన విధానం దానివల్ల మీలో కలుగుతున్న మార్పు మీ పిల్లలలో కలుగుతున్న మార్పు మీరు మీరు నేస్తున్నటువంటి పగ్గమలయందు మీరు చూపిస్తున్నటువంటి ఇనుమడించిన సమర్థత కదా ఎంత అద్భుతంగా మీరు నేస్తున్నటువంటి వర్షములకు చక్కని మార్కెట్ లభిస్తున్నది అన్ని విధాలుగా మీరు వృద్ధి చెందుతూ పిల్లా పాపాన్ని చక్కగా పెంచుకుంటూ ఉండడానికి ఒకటే కారణం అది పునాదిరాయి అయినటువంటి ప్రార్థన అది నిర్వర్తించుకోవటం వల్ల మీరు విలసెళ్ళి మీకు ఓ సక్కన ఆశ్రమ ప్రదేశంగా తయారైపోయింది మామూలుగా నగరాలకు ఎకబాగితే మహానగరాలకి ఎకబాగితే ఒక అడవిలో జీవిస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఎంత పెద్ద నగరాల్లో జీవిస్తే అంత ఇట్టించటు అట్టించటు తిరగటానికే సమయం సరిపోదు ఎంతసేపు దేహావసరాలు పొందడానికి చేసుకునే ఏర్పాట్లకే సమయం అంతా వృద్ధాయిపోతుంటుంది ఒక ఇల్లు కొట్టుకోవాలన్నా ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కోవాలన్నా చాలా శ్రమపడేటువంటి విషయం నగరాల్లోనూ మహానగరాల్లోనూ మీ గ్రామంలో అది చాలా సులభంగా ఉంటాం తర్వాత మీ చుట్టూనే ఉంటాయి అన్ని కూరగాయలను పళ్ళు ఫలాలు అన్నీ కూడా కదా ఇప్పుడు మాబోటి వాళ్ళు మామిడి చెట్టు మామిడి తో తోరణం కట్టాలంటే ఊరికి బయట ఎక్కడికో వెళ్ళి మామిడి చెట్టు ఉన్న వాళ్ళ యొక్క అనుమతి తీసుకుని నాలుగు రెమ్మలు కట్టుకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కట్టుకునేసరికి అది గంట నర ప్రయత్నం అయిపోతుంది మీకు ఇంట్లోనే మామిడి చెట్టు కదా ఇంట్లో మామిడి చెట్టు ఉంటే ఎంత అదృష్టం మామిడి తోరణాలు మీ ఇంట్లోనే ఉంటే మీరే తెచ్చి కట్టేసుకో మీ దొడ్లోనే కోళ్ళ పండుతూ కదా మా దొరలో కూరలు పని తెంచుకునేంత చోటు ఉంది కట్టుకోవడానికే చోటు సాగుతున్నట్టుగా ఉంటారు కదా మీ కూరలు ఎంతసేపు ఉండి కూరలు తెచ్చుకోండి మీరే వస్త్రాలు నేస్తున్నారు కాబట్టి వస్త్రాల గురించి మీకు బాధ లేదు నిత్యావసరాలు సమృద్ధిగా ఏర్పడటం ఒకటి అప్రయత్నంగా ఏర్పడటం రెండోది ఇప్పుడు మా తరాలని నగరాలకు వచ్చేసిన తరాలు ఓ రెండు మూడు తరాలు వెనకాలకి వెళ్తే వాళ్ళ జీవితాలు చాలా బాగున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ మధ్య సినిమాలు కూడా తీస్తున్నారు శతమానం భగవతి అని మిథునం అని పల్లెటూరు పల్లెటూరుకి వెళ్ళిపోతే ఎంత బాగుంటుందని మీరు ఉన్నదే పల్లెటూరు కాబట్టి మీరు అక్కడి నుంచి కదలక్కర్లే మీకు కావాల్సినవన్నీ మీ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కదా మీకు ఇంటర్నెట్ ఉంది కదా కాబట్టే కదా ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్నారు మీకు విద్యుత్ ఉంది మీకు నీటి సరఫరా ఉంది నీటి సరఫరాతో సంబంధం లేకుండా ఎటు చూసినా మీకు గోదావరి కదా మీరు అరటి పళ్ళకి కొబ్బరి పొడకి అక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు దేనికి వెళ్ళక్కర్లేదు అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి కదా ఎప్పుడన్నా గమనించారా మామూలుగా జీవితంలో ఎంతో బాగా చదువుకుని మహానగరాలకు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఈ విషయాలు నిర్వర్తించుకోవడానికే ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు అయిపోతుంది ఏ బొంబాయి ఢిల్లీ బెంగళూరు లాంటి నగరాల్లో ఉన్నాం అనుకోండి ఏది కావాలన్నా ఆ పెద్ద ప్రయత్నమే కదా అది కాకుండా అక్కడ అదనంగా దొరికేది ఏంటంటే పొల్యూషన్ వాతావరణ కాలుష్యం మీకు అది ఉండదు ఇలా ఒక సిద్ధించిన జీవితం ఉంటారు దీన్ని ఒక సిద్ధించిన జీవితం ఉండగా అజ్ఞానం చేత ఎక్కడెక్కడికో పరిగెడతాం నానా బాధపడుతూ ఉంటారు కదా పొద్దున మీ గురించి ఆలోచిస్తే మీ అంత అదృష్టవంతులు ఎవరు లేరనిపించి ఎందుచేత గ్రామంలోనే ఉన్నారు మీకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మన ఉన్నతి కోసం పనిచేసుకోవాలి జీవుడు యొక్క ఉద్ధారణ కోసం పనిచేసుకోవాలి అందుచేత నిమ్మ బహుశా మాస్టర్ సివి గారు ఈ విలసల్లిలో ఉండేటువంటి మిమ్మల్ని అందరినీ అనుగ్రహించడానికి మిమ్మల్ని ఆయన పట్టుకున్నాడండి మనం గురువును పట్టుకున్న ప్రగాటం ఒకటి ఒకటి గురువు మనం పట్టుకోవటం మనం గురువుని పట్టుకుంటే అది మనకుండేటువంటి విశ్వాసం యొక్క బలం చేత అప్పుడప్పుడు ఊడిపోతూ ఉండొచ్చు కాసేపు డౌట్ వస్తూ ఉండొచ్చు సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి అంతేకాక లోపలి నుంచి బద్ధకం అహంకారం అశ్రద్ధ ఏవేవో వస్తూ ఉంటాయి అందుకని మనం పట్టుకోలేం గురువుని గురువే మన పట్టుకుంటాయి గురువే మణి పట్టుకుంటా గురువే మణి పట్టుకోవటం అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా గురువాజ్ఞ తక్షణ కర్తవ్యం కదా గురువాజ్ఞ తక్షణ కర్తవ్యం అని చేత విపత్కర పరిస్థితులు ఎన్నో వచ్చినా గురువు పట్టుకున్నాడు కాబట్టి గురుదీక్షమంతో ఉంటుంది అందుకనే మనం రెండు రకాలు చెప్తారు పెంపకం కోతి పిల్లలకనేసి వదిలేస్తుంది కదా పిల్ల పట్టుకోవాలి కోతిని ఈ కోతి ఈ చెట్టు మించి ఆ చెట్టు మీదకి ఆ చెట్టు మించి ఈ చెట్టు మీదికి ఎగురుతూ ఉంటుంది కదా ఈ కోతి పిల్ల కోతిని పట్టుకుండాలి పడిపోయిందనుకోండి దానికర్మ కదా పాశ్చాత్య దేశాల్లో పిల్లల్ని అట్లాగే పెంచుతారు వాడు ఎంతకాలం ఉంటే అంతకాలం పద్నాలుగేళ్ళ పిల్లలకు రాగానే ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళిపోతావు అని అడుగుతారు తల్లిదండ్రులే ఇంకా పోలేదే రాయట్రే అని అడుగుతారు వాళ్ళు ఎందుకని తల్లిదండ్రులని సంతానం పట్టుకోదు సంతానాన్ని తల్లిదండ్రులు పట్టుకోరు మనం ఈ సంతానాన్ని పట్టామంటే అదే పట్టు వాడి పెళ్ళైపోయినా వాడు వెంటపడతాం వాడు మనం చుట్టూ తిరుగుతాం మనవరాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతాం వాళ్ళెలా ఉండాలో చెప్తాం వాళ్ళేం చదువుకోవాలో చెప్తాం ఇంకా మనం అలాగా చాలా వ్యామోహం చూపిస్తాం సద్గురువు ఏం చేస్తాడంటే పిల్లి వలే పట్టుకుంటాడండి పిల్లి చాలామందిని కంటుంది ఒకసారి కూతులే కాదు పిల్లికి సంతానమే ఇంత సంతానాన్ని జాగ్రత్తగా పరిరక్షించుకుంటాడు ఎందుకంటే పెళ్లికుండే బాధలు పెళ్ళికుంటాయి అందుకని ఆ పిల్లి పిల్లల్ని వాటికి అపాయం కలగకుండా ఏడు చోట్లకు తిప్పుతూ వాటిని జాగ్రత్తగా పెంచి అవి స్వయం సమృద్ధి అయిన తర్వాత వదిలేస్తాయి మన పిల్లలు వారికి స్వయం సమృద్ధి వచ్చినా మనం వదలకపోవడం అనేటువంటిది ప్రకృతి విరుద్ధం మన పిల్లలు స్వయం సమృద్ధి సంపాదించుకునేంత వరకు సంరక్షించడం ప్రకృతి సిద్ధం ముందుగానే వదిలేయటం ప్రకృతికి విరుద్ధం అందుచేత మీ అవన్నీ సహజంగా సిద్ధించే విషయాలు గురువు గారు చెప్పి మిమ్మల్ని పట్టుకున్నాడు ఎన్నాళ్ళు పట్టుకుంటాడు తెలుసా పన్నెండేళ్ళు పట్టుకుంటాడు ఆ తర్వాత వదిలి చూస్తాడు మనం కూడా పిల్లలు నడుస్తూ ఉంటే వదిలి చూస్తాంగా అంచేత మీలో చైతన్యం యొక్క వృద్ధి కలుగుతున్న కొద్దీ క్రమంగా మీకు అంతకుముందు ఉండేటువంటి సంరక్షణ ఉండదు ఎందుకనే అంతవరకు నువ్వు సంరక్షించుకోగలవు కాబట్టి నీకు అవకాశం ఇస్తే కానీ నేను సంరక్షించ అందుచేత కొంత దూరంగా ఉన్నట్టుగా ఉంటాడు గురువు గారు ఎందుచేత నీకుగా నువ్వు చేయవలసిన నిర్ణయాలు చేసుకుంటూ నీ జీవితాన్ని నిన్ను పండించుకుంటూ ఉంటూ ఉంటే దూరం నుంచి సంరక్షిస్తూ ఉంటాడు అంచేత గురువుగారి ముందు పిల్లిలా సంరక్షించి క్రమంగా మర్కటం లేక కోతి వలె దూరం నుంచి పరిరక్షిస్తూ ఉంటాడు అందువల్ల మీకు ఈ జరుగుతున్నదంతా కాలం ప్రకారం జరుగుతున్నప్పుడు కాలానికి నాలుగు విధాలున్నాయి కాలానికి నాలుగు విధాలు ఉన్నాయి కదా చతుర్వర్గ ఫలం జ్ఞానం కాలావస్థ చతుర్యుగా కాలం యొక్క అవస్థలు కూడా నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి ఎలాగంటే మనకు ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఒక రకంగా ఉంటుంది మధ్యాహ్నం నుంచి సూర్యుడు పడవరవైపు వెళ్తూ ఉంటే మరొక రకంగా ఉంటుంది సాయంత్రం నుంచి మళ్ళీ అర్ధరాత్రి వరకు మరొక రకంగా ఉంటుంది అర్ధరాత్రి నుంచి మళ్ళీ తెల్లారే వరకు ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది ఇలా నాలుగు రకాలుగా రోజు ఉంటుంది అలాగా నాలుగు యుగాలుగా కూడా ఉంటాయి మనకి నాలుగు చూడండి మన మకర సంక్రమణం కర్కాటక సంక్రమణం ఉగాది తర్వాత శరణవరాత్రి ఇట్లా నాలుగు భాగాలు చేసుకుంటాం సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క దానికి మధ్య తొంభై రోజులు ఉంటాయి అంచేత ఈ విధంగా మనకి కాలచక్రం తిరుగుతూ ఉంటే అందులో నాలుగు భాగాలు మన జీవితం కూడా నాలుగు భాగాలు చేసుకోమంటారు ఇరవై ఇరవై ఐదేళ్ల వరకు ఒక రకం అప్పుడు మనం పొందవలసినంటే సమర్థలు సమర్థతలు అన్నీ పొందాలి ఇరవై ఐదు నుంచి యాభై వరకు మన సమర్థతలు బట్టి మనం నిర్వర్తించుకుంటూ సమర్థతలను ఇంకా పెంచుకుంటూ ఉండాలి యాభై నుంచి లోకల్లో చొరబట్టను తగ్గించి కొంత లోపల కొంత బయట రోజులో కొంత భాగం లోపల ఉంటాం కొంత భాగం బయట ఉంటాం కదా జీవితంలో కూడా యాభై సంవత్సరం నుంచి డెబ్బై ఐదో సంవత్సరం వరకు లోపల బయట ఉంటాం బాగా నేర్చుకోవాలి అటు పైన ఇంకా లోపలే ఉంటూ నేర్చు ఇట్లా మనకి నాలుగు అవసర ఇచ్చారు ఇది ఒకటి బాలావస్థ రెండు మనకి కౌమారం ఉన్నారు తర్వాత గృహస్థ ఆశ్రమం ఆ తర్వాత వానప్రస్థం ఉన్నారు మనం కూడా ఏంటంటే దాదాపు అరవై ఏళ్ళు వచ్చేప్పటికీ బయట విషయాలు బాగా తగ్గించుకుంటే లోపల విషయాలైందో ఆసక్తి కలుగుతుంది ఎందుచేతనంటే ఏ గురువు నువ్వు బయట దర్శిస్తున్నావో ఆ గురువు నీవు లోపల లోపల దర్శి దర్శింపబడతాడు లోపల ఆయన ప్రవేశించి నీ కేంద్రములన్నిటినీ ప్రచోదనం చేస్తూ ఉంటాడు అంతచేత లోపల ఉండటానికి టైం సమయం పెంచుకుంటూ ఉండాలి అంతచేత కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఈ సాధనలో భాగంగా మనం అంతర్ముఖం కావాలి అంతరంగంలో ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి దానికోసం సమయం ఏర్పాటు కావాలంటే బాహ్య జీవితం రందు మనకింకా అంతరాయాలు బాగా తగ్గుతూ రావాలి ఎంతసేపు బయటపల్లలే పిలుస్తూ ఉంటే ఇంకా లోపల ఎప్పుడుంటావు అందుకని లోపల బయట ఉన్న దైవాన్ని తెలుసుకోవడానికి ముందు మనం లోపలికి వెళ్ళాలి ఈ లోపలికి వెళ్ళే ప్రయత్నంగానే మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే నీ లోపలేం జరుగుతుందో చూస్తూ ఉండు పొద్దున సాయంత్రం ఉదయము సాయంత్రము ప్రార్థనలో ఒకసారి మంత్రాన్ని స్మరించి అటు పైన లోపలేం జరుగుతుందో చూస్తూ ఉండు మనం లోపలేం జరుగుతూ ఉంటుంది లోపల చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి కదా మనం కన్నులు మూసుకున్నంత మాత్రాన మనసు బయటికి వెళ్ళటం మానేస్తుందా బయట వ్యవహారాలన్నీ లోపలికి తీసుకొస్తాం కదా మనసు బయట జరగటానికి అలవాటు పడ్డది కాబట్టి అది అంత సులభంగా లోపలికి రాదు చిన్నతనం నుంచి బయట తిరగడమే నేర్చుకున్నాం ఇంటో ఉండమే తక్కువ కుర్రాళ్ళైతే ఇంటో కూడా ఉండరు ఎప్పుడో అర్ధరాత్రి వస్తూ ఉంటారు కదా ఎప్పుడు వస్తావరా ఇంటికి అడుగుతుంది ఇంటో అమ్మా కదా వస్తాలే అమ్మా అన్నట్టు ఎప్పుడో పదింటి పాపం వాడి కోసం అన్నం పెట్టు కూర్చుంటుంది వీటి రాళ్ళి అని మూత పెట్టేసి వాడే తింటాడానికి పోయి పడుకో వాడి పైన పదకొండు వరకు ఉండి బయట ఏదో గడ్డి మేసేసి వచ్చేసి ఇంట్లో అమ్మ పెట్టిన అన్నం తినకుండా పడ అలా సాగుతూ ఉంటాయి జీవితాలు ఇట్లా మనకి తెలియకుండానే మన మనసు బాహ్యంలో తిరుగుతూ ఉంటాం మనం పనులన్నీ బయట చేస్తాం వృత్తిపరంగా బయటకు వెళ్తాం సంసారపరంగా బయటికి వెళ్తాం సంఘపరంగా బయటకు వెళ్తాం అందుకని బయటకు వెళ్ళటమే ఎక్కువగా ఉండే జీవుడికి లోపలికి వెళ్తే కానీ తానెవరో తనకు తెలియదు తనకి తానెవరో తనకు తెలియటంలో భాగంగానే దైవం తెలియటం అనేటువంటి కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది అందుచేత ఓ పుష్కల కాలం జరిగిన తర్వాత గురువుగారు నువ్వు శ్రద్ధగా ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటే నీ లోపల కార్యక్రమం ప్రారంభం చేస్తాను లోపల కార్యక్రమం అంటే లోపలే ఉండి అంతర్మనస్సుతో లోపల చూస్తూ ఉంటే కొన్నాళ్లకి ఈ బాహ్య విషయాలు లోపల స్ఫురించిన మానేస్తాయి మానేస్తే అప్పుడు లోపల మొట్టమొదటి మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే మన ప్రయత్నంతో సంబంధం లేకుండా నిర్వర్తింపబడేటువంటి ప్రక్రియగా శ్వాస ఉన్నదని తెలుస్తుంది ఆ శ్వాసను పట్టుకుని ఈ మనసుతో హృదయంలో చేరే విధానం మాస్టర్ గారు అందిస్తారు అప్పుడు మనం హృదయంలో కూర్చోవడం అనేటువంటిది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి అటుపైన ఈ శ్వాస లోపలికి వెళ్ళగానే అది స్పందనగా మార్పు చింది ఆ స్పందన దానికి ఊర్ధ్వముఖంగా వెళ్ళడం దాని లక్షణం ఊర్ధ్వముఖంగా ఈ పాలభాగం దగ్గరికి మనం వచ్చేసరికి మనకు అక్కడ కాంతి దర్శనం అవుతుంది ఆ కాంతిలో అనేక అనేక దర్శనాలతో పాటు గురు దర్శనం అంతేకాదు నీ ఎందు నీవెట్లా ఉన్నావో నీకు నువ్వే ఒక సూపుడు వేరంతా లేకపోతే ఒక బోటన వేరంతా కనిపించడం వల్ల ఆశ్చర్యం మనలో మనం ఉన్నాం కానీ మనం మనం ఎప్పుడు చూడలే మనలో మనం ఉన్నాం మన మనం ఎప్పుడు చూడలే ఈ శరీరం మన ఇల్లు ఇందులో ఉన్న మనం మన చూసుకోవద్దు కదా ఎక్కడ చూసుకుంటాం ఇంట్లో నిన్ను అద్దం దగ్గర ఇల్లు చూసుకుంటారు అద్దం మామూలుగా బాత్రూంలో పెట్టుకుంటాం కదా ఇక్కడ అద్దము ముఖ భాగంలో ఉంటాం అందుకనే నీలో నీవు కనిపిస్తావు నీలో నీవు నీకు కనిపించినప్పుడు నీవెంత తేజవంతుడో నీకు తెలుసు మరి ఈ కార్యక్రమం జరగాలంటే దానికి నీ శ్రద్ధ భక్తి ప్రకారం పన్నెండు సంవత్సరముల నుండి పన్నెండు జన్మల వరకు పట్టవత్సవం అని చెప్పారు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి పన్నెండు జన్మల వరకు పట్టవచ్చు ఏమిటి దానికి మూల సూత్రం అంటే మనకుండేటువంటి శ్రద్ధ భక్తి భక్తి శ్రద్ధ నిరంతరత్వం ఇలాంటివి మొదలవుతాయి మన బయట పనులు చేసి పెట్టడానికి మాత్రమే కాదు గురువుగారు గురువుగారు తల్లివలే పోషిస్తాడు తండ్రి వలే శిక్షణ ఇస్తాడు తల్లివలే ఎప్పుడు పోషిస్తాడు నువ్వు పసివాడివైతే ఇక పన్నెండేళ్ల తర్వాత అమ్మను అడగలేవుగా నాకు సుఖ వేయి నాకు లాగు వెయ్యి అడిగే పరిస్థితి ఏముంటుంది అక్కడుంటే వేసుకోరా అని చెప్తారు కదా అలాగే పన్నెండు సంవత్సరం సాధన తర్వాత మీరందరూ ఈ ప్రార్థన సవ్యంగా చేస్తూ మీకు లోపల నుంచి కొన్ని సూచనలు రావటం మొదలు ఆ సూచనలు మనం పుస్తకం పెట్టుకుని పుస్తకంలో రాసుకుని ఆ సూచన ప్రకారం పనిచేసుకుంటూ ఉండాలి అలా చేసుకుంటే అందులో భాగంగానే అన్ని విషయాలు గురుగారు నేర్తారు అన్ని విషయాలు గురువుగారు లోపలి నుంచి నేర్తారు ఎందుకంటే అంతర్ముఖంగా నేర్పడం సులభం గురువు గారి బహిర్ముఖంగా చెప్తూ ఉన్నప్పటికీ అంతర్ముఖంగా చాలా ఆంతరంగికంగా చెప్తూ ఉంటారు వాటిని అనుసరించడంగా ఉంటుంది అందులో భాగంగానే శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టమంటారు అందులో భాగంగానే ప్రాణాయామము సిద్ధింపజేసుకోమంటారు అందులో భాగంగానే ప్రత్యాహారం నిర్వర్తించుకోమంటారు ఈ ప్రాణాయామ ప్రత్యాహారాలు నిర్వర్తింపబడేప్పటికీ మనం భూమధ్యం చేరుకుంటాం అక్కడ రకరకాల కాంతి దర్శనాలు అవుతూ ఉంటాయి ఏవో శబ్దాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి కాంతులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇదివరకు మనం ఎప్పుడూ చూడనటువంటి కొత్త కొత్త వైభవపేతమైన విషయాలు మనకి ఇక్కడ సినిమా తెర మీద పడుతున్నట్టుగా ఈ పాల భాగంలో అనుభూతులు వస్తూ ఉంటాయి ఆ అనుభూతుల్ని మనం లెక్క పెట్టకుండా దర్శనం జరిగేంతవరకు అలా చూస్తూ ఉంటామే మీరు ఆకాశాన్ని గమనిస్తే అనేకానేక సందర్భాల్లో అనేక రంగులు కనిపిస్తుంటాయి ఆకాశం ఆకాశము తెల్లటి తెలిపోయినప్పటికీ దాని అనేకానేటువంటి ఈ భూభ్రమణం వల్ల ఋతువుల వల్ల కాంతులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాటన్నిటికీ మూలమైనటువంటి ఆకాశము ఒకే తెల్లని తెలుపు అది లోత ఉండటం వల్ల అది నీలిమరంగుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత అలాంటి కాంతి దర్శనం చేస్తూ కూర్చుంటూ ఉంటే ఈ లోపల నీకు చాలా సూచనలు వస్తూ ఉంటాయి రామాయణం తెలిసి ఈ పుస్తకం చదువుకోమని చెప్తారు లోపల చదువుతారు ఈ కాండ చదువుకో భారతం తెలిసి ఈ పర్వతం ఈ పర్వం చదువుకో భాగవతంలో ఫలానా స్కందం చదువుకో ఉపనిషత్తులో చెప్పబడిన ఈ విషయం చదువుకో ఫలానా గురువు గారు రచించిన బోధలున్నాయి ఆ బోధం చదువుకో ఇట్లా ఎన్ని స్వాధ్యాయానికి పనికొచ్చేట్లుగా నీకు అధ్యయనం వల్ల వృద్ధి కలిగేట్టుగా లోపల నుంచే అన్ని సూచనలు వస్తాయి కదా నీ జీవితానికి పరిష్కారాలు కూడా లోపల నుంచే ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు కానీ అంతకన్నా అదృష్టంగా ఉందండి అంచేత తల్లి వలె పోషించే గురువు గారు నెమ్మగా నెమ్మదిగా తండ్రి వలె శిక్షణ ఇస్తాడు గురువు వలె ఊర్ధ్వానికి తీసుకువెళ్ళిపోతాడు ఈ కార్యక్రమం మీ అందరికీ ఇంకా జరగాలి దానికి టైం వచ్చి ఏంటంటే సార్వరే అంటే ఈ సంవత్సరం సార్వరి కదా సార్వరే అంటే సాయంకాలము అని అర్థం ఈ సాయంకాలం తర్వాత ఏమవుతుంది చీకటి వస్తుంది చీకట్లో వెలుగును అనుసరించాలి అనుసరిస్తే రేపు పొద్దున మళ్ళీ వెలుగు ఎలాగో వస్తుంది కదా అందుకనే చీకట్లో ఉంచే వెలుగులోకి వెళ్ళాలని మనం చూస్తున్నటువంటి వెలుగు వెలుగు కాదు కన్ను చూసే వెలుగు వెలుగు కాదు కన్నకి పొగలే కనిపిస్తుంది రాత్రిపూట దీపం ఉంటే కనిపిస్తుంది కానీ లోపల కన్నకి పొగలు రాత్రితో సంబంధం లేకుండా ఒక చక్కని ప్రశాంతమైనటువంటి ప్రసన్నమైనటువంటి కాంతి ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఋషులకు అట్లా ఉంటుంది కాంతి అందుచేత వాళ్ళు పొగలైనా రాత్రైనా దగ్గరైనా దూరమైనా అన్నీ చూస్తూ ఉంటారు ఎందుచేతంటే లోకాను ఒకటి కనిపించడం ప్రారంభమే దానికోసం నీ ప్రయత్నంతో సిద్ధించేట్టుగా సద్గురువు ఇచ్చినటువంటి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉండాలి అంచేత ప్రార్థన సమయం పెరగాలి స్వార్థనలో వచ్చినటువంటి సూచనలను చక్కగా నిర్వర్తించుకునేటువంటి ఒక కాలం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి రోజులో అనునిత్యం సాగాలి అది కూడా అందుకని ధ్యానము స్వాధ్యాయము అటు పైన నువ్వు సంఘంలో చేసే పని సంఘానికి శ్రేయస్సు కలిగించేట్టుగా ఉండాలి పనేదేనా కావచ్చు మనం చేసే అన్ని పనులు కూడా సంఘానికి శ్రేయస్సు కలిగించేవే మన దృష్టి అందులోంచి మనకేమొస్తుంది కాక మన నుంచి సంఘానికి ఏం జరుగుతోంది అని మూడు సార్లు ఇందులో మీరు సంఘ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తున్నారు కొన్ని కొన్ని పుస్తకాలు పెద్దవాళ్ళు చెప్పినవన్నీ చదువుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళలోంచి అర్థం చేసుకుని నోట్స్ రాసుకోవాలి అందులో అనుసరించగలిగినటువంటి విషయాల్ని అనుసరించే ప్రయత్నం చేయాలి ఊరికే అనుసరించకుండా అట్లా చదువుకుంటూ పోవటం కాదు మనకి ఇచ్చినటువంటి గ్రంథంలో జ్ఞానం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటేమో మన మనసుకు వికాసం కలిగించేటువంటి జ్ఞానం రెండవది మన మనసు ఆచరించడం వలన మరింత వికాసానికి తోడ్పడేటువంటి ఆచరణీయమైనటువంటి జ్ఞానం ఆచరణీయమైనటువంటి జ్ఞానం ఉండగా వికాసాన్నిచ్చే జ్ఞానం ఇట్లా రెండు ఉంటాయి అంటే మనకి ఈ సూర్యమండలం ఎలా నిర్మాణమైంది ఇందులో ఇందులో ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ గ్రహాలు ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాయి వాటికి మనకి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి మనలో సూర్యుడు ఎక్కడున్నాడు మనలో బృహస్పతి ఎక్కడ ఉన్నాడు మనలో శుక్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇలా తెలుసుకోవటం జ్ఞానం అటుపైన ఆచరణకు వచ్చేసరికి మనకి వేరే ఇంకా విషయాలు ఉంటాయి అందులో ప్రత్యేకంగా లోక శ్రేయస్సును ఉద్దేశించి ఆచరించమని చెప్తారు అందుకని మీరందరూ ఎలాగూ చేసే కార్యక్రమాలు సంఘానికి పనికొచ్చేవే అందరూ ఇతరుల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి వారే ఇంట్లో ఆడవారు కూడా ఇంట్లో మిగతా వారందరికీ పోషణ చేస్తున్నారుగా అంతేకాదు గృహస్థుగా ఇంట్లో ఉండే పనివారికి పాలవారికి దుకాణం వాళ్ళకి పచారికొట్టి వాళ్ళకి అందరికీ మన వల్ల వాళ్ళకి ఉపయోగం జరుగుతుంది కదా అంచేత మన నుంచి శక్తి ఏ విధంగా ఎంతమందికి చేరుతున్నది మనకి శక్తి ప్రార్థన నుంచి అంతకీ పది రెట్లు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఈ కార్యక్రమం ఒకటి దృష్టి శ్రేయస్సు కలిగించేట్టుగా ఉండాలి అందులోంచి మనకేమొస్తుందని కాదు దీనివల్ల అవసరం అడిగి ఏ మంచి జరుగుతుంది వైద్యుడైనా వేద్యుడైనా కదా ఉద్యోగస్తులైనా వ్యాపారస్తులైనా వ్యవసాయదారుడైనా మీరైనా ఎవరు చేసినా ఒకటే పని సంఘానికి పనికొచ్చే పని ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే యాభై ఏళ్ళకి ఒక స్థితి వస్తుంది మనకి ఒక స్థిరమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఏర్పడుతుంది లోపల విషయాలు తెలుసుకోవడానికి సాధన చేసుకుంటూ ఉంటాం బయట విషయాలు ఈ లోపల ఏర్పడినటువంటి సమర్థత శక్తి దైవానుగ్రహంగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాం అలా క్రమంగా యాభై ఏళ్ళ నుంచి అరవై ఏళ్ళకు వచ్చేప్పటికీ మీకుండేటువంటి కర్తవ్యాలన్నీ పూర్తయిపోవాలి ఎందుకంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి బాధ్యతలన్నీ అరవై సంవత్సరాలకు తీరిపోతే ఇంకా అక్కడి నుంచి మనం క్రమంగా ఎక్కువ అంతర్జీవనం అంతర్లోక జీవనం అంతర్ముఖ సాధన ఇది పెంచుకుంటూ పోతూ ఉండొచ్చు అలా చేసుకుంటే ఒక పన్నెండేళ్ళు డెబ్బై రెండేళ్లకి నీకు లభించాల్సినవన్నీ లభిస్తాయి అటుపైన దైవం ఎంతకాలం నేను దేహంలో ఉండాలని సంకల్పిస్తాడో అంతకాలం దైవస్మరణ చేస్తూ ఉన్నందుకేదో వారికి వీరికి ఉపయోగపడుతూ ఎక్కువగా దైవానుసంధానం కలిగి ఉండవచ్చు ఇలా మనకి ఒక విధానం ఇచ్చారు అందుకే దానికి మామూలుగా ఏం చెప్తారంటే సెవెన్ టైం సెవెన్ అంటారు అంటే ఏడేళ్ళు నలభై తొమ్మిది ఏళ్ళు ఏడేళ్లకి మనసు ఇంద్రియాలన్నీ కూడా శరీరంలో స్థిరపడతాయి ఏడు నుంచి పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది మూడు ఏళ్ళు వరకు కూడా బాగా సమర్థత పెంచుకోవటానికి విద్యాభ్యాసాలు చేయాలి లేదా పనితనం రావాలి ఉద్యోగం వచ్చింది కానీ పనితనం రాలేదంటే వాళ్ళ వల్ల ఏ ఉపయోగం ఉండదు మన పెద్దలు ఇవరికి ఎప్పుడో చెప్పారు ఈ బీఏలు ఈ బీఎస్సీలు ఎవరికి ఏం పెట్టవని కదా మాకు ఉద్యోగాలు లేవు మాకు ఉద్యోగాలు లేవంటా కదా మాకు సమర్థాలు లేవు అని తెలుసుకోండి ఎంత సమర్థత లేకపోతే అంత పనికిరాని వాడిగా ఉంటావు ఎంత సమర్థత ఉంటే నీ సమర్థతను సంఘానికి సమర్పణ చేసి నువ్వు చక్కగా నీ జీవితాన్ని నువ్వు పోషించుకోవచ్చు అందుకని ఏడో సంవత్సరం నుంచి ఇరవై ఒకటి లేక ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం లోపల విద్యాభ్యాసం అంతా అయిపోవాలి ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఎనిమిది లోపల వివాహం కూడా చేసుకోవాలి మన గురుగారు ఏం చెప్తారంటే నీకు పితృదేవతలు దేహమిచ్చారు కాబట్టి నువ్వు కూడా ఇతరులకు దేహం ఇచ్చే కర్తవ్యం అన్నది ఏం మగ సంతానం ఆడ సంతానం అని కాదు ఏదో సంతానం మనుషులైతే చాలు కదా అని చేత నీవు శరీరాన్ని పొందావు కాబట్టి నీవు మళ్ళీ శరీరాన్ని ఇవ్వకపోతే నువ్వు పితృదేవతలకు రుణపడిపోతావని చెప్పి అందుకని వివాహం తప్పనిసరి రాజయోగ మార్గంలో అప్పుడే బాధ్యతలు బాగా తెలుస్తాయి సంతానం కలిగింది కలగలేదు మన సంబంధం కాదు అది దైవానుగ్రహం ప్రయత్నం ఉండాలి పెళ్లి అయింది కాలేదు మనకు సంబంధం లేదు కదా కొంతమంది కాకపోవచ్చు ప్రయత్నం ఉండదు ఎంతవరకు కొంతవరకే వయసు మీరు ఇంత ప్రయత్నం చేసిన ఉపయోగం లేదు కదా ఈ జన్మకి ఇది లేదనుకోవటం ముందు కూడా అందుచేత ఆ విధంగా వివాహం చేసుకుని సంతానానికని భార్యాపిల్లల్ని పోషించుకోవడానికి సంఘానికి సేవ చేయడానికి పనిచేస్తూ నిన్ను ఉద్ధరించే కార్యక్రమం కూడా ఎంత త్వరగా పొందితే అంత అదృష్టవంతుడి చిన్నతనంలోనే గురువుపదేశం జరిగిందనుకో చాలా అదృష్టం ప్రహ్లాదుడి కరుపులో ఉండగానే జరిగింది కదా శంకరాచార్య గారికి ఐదేళ్లకే జరిగింది మాస్టర్ సిబిపి గారికి ఐదేళ్లకే జరిగింది కొంతమందికి పదకొండు ఏళ్ళకి జరిగింది కొంతమందికి పద్నాలుగు ఏళ్ళకి జరిగింది కొంతమందికి ఇరవై ఐదేళ్ళకి జరిగింది ఎందుకులా జరిగిందంటే వాళ్ళ యొక్క పరిపక్వత బట్టి ఉంటుంది అందుకని గురుపదేశం పొందిన తర్వాత లోపల కూడా పెరిగే ప్రయత్నం చేయాలి లోపల పెరగడానికి కొన్ని అభ్యాసాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మీరు వినే ఉంటారు లేదు అవి నిర్వర్తించుకుంటూ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు ఒక జంక్షను కొంతమంది ముప్పై ఐదు ఏళ్ళకే సిద్ధి పొందిన వాళ్ళు ఉంటారు నలభై రెండు ఒక జంక్షన్ నలభై తొమ్మిది ఒక జంక్షన్ ఒక మజలి యాభై ఆరు ఒక మజలి అరవై మూడు చివరి మజి అంతవరకు ఏం లభిస్తుంది ఇంకా ఆ పైన లేదా అండి అని అడిగారు పరమ గురువుని అడిగితే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే అసలు నలభై తొమ్మిదేరా అస నలభై తొమ్మిదే మీరు కలియుగ మనుషులు కదా ఏడ్చిపోతారని మోటరేషన్ చేశాము యాభై ఆరు చేశాం అప్పటికి ఎవడో బేస్ అవ్వట్లేదు అందుకని అరవై మూడు చేశాం తర్వాత ఎప్పుడో డెబ్బై చేస్తారే అంతవరకు నువ్వు వేచి ఉండ కలిగి చేస్తూ ఉండి సాధనం చెప్పాడు తమాషాగా అని చేత కాలం హరిస్తూ ఉంటుంది కదా శరీరాన్ని కాలం శరీరాన్ని హరిస్తూ ఉంటుంది అంచేత ఇది హరించే లోపల నేను చక్కగా పోషించుకుంటూ సాధన చేయాలి ఎందుకంటే సాధనకి శరీరం కాదు ఇప్పుడు వాహనం లేకుండా మీరు వెలుసించి ఎక్కడికి వెళ్ళరుగా ప్రతి వాళ్ళు ఏదో స్కూటర్నా వేసి వెళ్ళిపోతారుగా ఊళ్ళైనా అంతే స్కూటర్ కారు ట్రైను విమానం ఇలా వాహనాలు ఉన్నట్టు మన శరీరమే మన వాహనం ఈ వాహనం ఉంటేనే ఈ ప్రయాణం సాగు అందుకని దీన్ని బాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ దీనికి ఎక్కువ జబ్బులు సోకకుండా అంటే అసలు జబ్బులు సోకవాడి అంటే సోకుతాయి సాధనకు అంతరాయం కలిగినట్టుగా కలగకుండేట్టుగా చూసుకోవాలి ఇటు షుడ్ హ్యావే నేను ఇంగ్లీష్ అందుకు మీకు అద్భుతంగా అవసరం అంచేత ఎలాంటి శరీరం ఉండాలంటే మనం చేసే యోగ సాధనకి అడ్డుపడేట్టుగా ఉండకూడదు మన శరీరం అది తమస్సు వల్ల అధికమైనటువంటి రజస్ వల్ల రుగ్మతలు వస్తూ ఉంటాయి వాటిని ఎప్పుడప్పటికీ అప్పటికప్పుడు పరిష్కారం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాలి సాగి ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ లోపలికి వెళ్ళటం అనేటువంటిది ఎక్కువ వాళ్ళు అంత వెలుగుకు చేరువవుతాం ఎంత బయట తిరుగుతూ ఉంటే అంత చీకట్లో ఉండిపోతుంది అందుకని ఈ బయట వెలుగు వెలుగు కాదు లోపలి నుంచి చూసేటువంటి వెలుగే వెలుగు దానికి పొగలైనా రాత్రైనా రెండు ఒకటి అది పూర్ణమైనటువంటి చైతన్యంగా నీ శిరస్సులో కాంతివంతంగా ఉంటు కాంతివంతంగా ఉంటుంది అందుకనే దైవము శిరస్సు ఎందున్నాడు అని చెప్తుంది వేదం శేష్ణ ఉద్యోగు అంటూ కదా అందుకని శిరస్సులో మనం ఉంటే మనం ఉత్తమ మానవులు అవుతాం మనం ఈ హృదయ ప్రాంతంలోనే ఉంటే మధ్యమ మానవులో అవుతాం ఈ ఉదర వితానం కన్నా కింద కోరికలు పుట్టలు పుట్టలుగా ఉండగా వాటిలో ఈదుకుంటూ మునుగుతూ తేలుతూ ఉంటే అధమ మానవుడిగా ఉంటాడు మూడు రకాలుగా చెప్పారు మానవుడు యావరేజ్ బిలో యావరేజ్ అబవ్ యావరేజ్ ఉత్తముడు మధ్యముడు అధముడు కనిష్ఠుడు కాదు అందువల్ల మీరు ఈ కార్తీక మాసంలో చాలా పూజలు చేస్తుంటారు కాబట్టి లోపల స్తంభాన్ని చూడండి ఇప్పుడు కూర్చున్న హాల్లో కూడా స్తంభాలు ఉన్నాయి కదా అలాంటి స్తంభం లోపల ఒకటే దేదీప్యమానంగా మూలాధారణించి సహస్రంపై వరకు వెలుగుతూ ఉంటాం దాన్ని దర్శనం చేసి శివారాధన చేసుకుంటుండం నమశివాయ అంటే అలా అండి ం నమ శివాయ్ ఓం నమో నారాయణాయ్ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ్ ప్రతి మంత్రం మనం ఉచ్ఛ్వాసప్పుడే పరగలం నిశ్వాసప్పుడే పరగ్గలం ఈ నిశ్వాస బయటకు వెళ్తుంటే నీ ప్రజ్ఞ దాంతో జోడించి మంత్రాన్ని స్మరిస్తే ఆ మంత్ర బలం చేత నీ నిశ్వాసలోంచి నువ్వు వాళ్ళ బయటకు వచ్చేస్తా పైకి వస్తా అటు పైన బాగా సిద్ధిస్తే ఇక్కడి నుంచి బయటకు కూడా వచ్చేయగలం ఇక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్ళచ్చు దీన్నే సింహద్వారం ఉన్నారు సింహద్వారం ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు తూర్పుకి పెట్టుకుంటారు కదా అందుకనే తూర్పు సింహద్వారం శ్రేష్టం అని చెప్తారు ఈశాన్య శింద్వారం ఉంటుంది అది ఈ పాదభాగం పైన ఉంటుంది ఉత్తర సింహద్వారం అంటే శిఖ ఇక్కడి నుంచే బయటకు వచ్చేసి తూర్పు నుంచి అంచేత ముఖద్వారం తెలుసుకున్నవాడు సింహద్వారం తెలిసినటువంటి ఇల్లు వలె ఉంటుంది వాడికి అందులోంచి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అందులోంచి లోపలికి వస్తూ ఉంటాడు ఇవన్నీ మనకి సిద్ధింపజేస్తానని మాస్ గారు వాగ్దానాలు చేశారు ఎప్పుడూ ఆయన చెప్పిన రీతిలో మన జీవితాన్ని చక్కగా మలుచుకుంటే అలాగే విష్ణు ఆరాధన చేశావను విష్ణుమూర్తిని మూలాధార నుంచి మన శిరస్సుపై వరకు కూడా ఆ మూర్తిని చాలా వెలుగుతో కూడిన మూతిగా దర్శనం చేయాలి రాముడైనా అంతే కృష్ణుడైనా అయితే అమ్మవారైనా అంతే ఏనుగు వినాయకుడు తొండవైనా అంతే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి శక్తి అంటాం అదైనా అంతే ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి వెన్నెమకలో ఉండేటువంటి సుషుమ్న అనేటువంటి నాడిలో నీవు చూడలేనంత కాంతిలో ఉంటావు నువ్వు ఆ కాంతి నీదే ఇంత కాంతివంతున్నా నేనను కదా మామూలుగా బయట పని చేసుకొచ్చే వాళ్ళకి ఇంటికి వచ్చి కాస్త పై అంగీ తీసేస్తే ఈ లోపలే బయట కన్నా తెల్లగా ఉంటుంది కదా ముఖాన్ని అల్లగా ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు బయట తిరగటం వల్ల మన కాంతి మనకు తెలియట్లేదు లోపలికి వెళ్తే అలా నీకు అరలు అరలు అరలుగా కాంతి కోశములు కోశములు కోశములుగా కాంతి మనం మనోకోశంలో మాత్రమే ఉంటాం ప్రాణము శరీరం వాడుకుంటూ ఉంటాం అందుకని మనం మూడు శరీరాలు వాడుతున్నాం ఏమిటంటే మనోమయ శరీరం ప్రాణమయ శరీరం అన్నమయ శరీరం ఈ మూడు ఈ మనం నేర్చుకునేటువంటి విజ్ఞానం వల్ల మనం చేసేటువంటి సాధన వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ మనోమయ కోశంలోంచి ఇంకో కోశం పుట్టుకొస్తుంది దాని పేరు విజ్ఞానమయ కోసం అది ఎక్కువ కాంతివంతంగా ఉంటుంది విజ్ఞానమయ కోసంగా ఇంకొంచెం ఊర్ధోగతి చెందితే మనలో మనం ఆనందమయ కోసం ఉంటుంది ఆనందమయ కోసమేనే ఉంటారు మహాభక్తులందరూ వాళ్ళకి ఆనందానికి కారణం కదా నిష్కారణంగా ఆనందంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ కోసంలో అలా ఉంటుంది మనం చూడండి ఐదు అంతస్తులు మేడ కట్టేమను ఐదు అంతస్తులు ఎక్కువ కాంతి ఉంటుంది ఎక్కువ గాలి ఉంటాయి తక్కువ దోమలు ఉంటాయి కదా తక్కువ భూమి యొక్క గంధం ఉంటుంది పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇతరమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి విషయాలు మన లోపల మన ప్రజ్ఞ ఊర్ధగతి చెందునప్పటికీ ఈ అనుభవాలు వస్తూ ఉంటాయి ఆనందమయ కోశంలో ఉండేటువంటి జీవుడు దాన్ని అధిష్ఠించి ఆరవ కోశంలో అనుపాదకుడుగా ఉంటాడు అనుపాదక అంటే భగవంతుని యొక్క పాదములకు చేరువులో ఉన్నవాడు అన్నారు ఏడవ కోశంలో భగవద్ దర్శనం చెప్పారు అందుకని మనలోనే ఏడు కొండలు ఉన్నాయి మనలోనే ఏడు కోశములు ఉన్నాయి మనలోనే ఏడు ప్రజ్ఞలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను దగ్గరుండి నిన్ను ఆరోహణం చేసేట్లుగా చూస్తాను రా నేను చెప్పిన మూడు విషయాలు పాటించండి పాటిస్తుంటే అంతరంగంలో చేరుతారు అంతరంగంలో నేను సూచనలు ఇస్తాను ఆ సూచనలు ఆచరిస్తూ ఉండండి మీరు అంతకంతకి అంతకంతకీ అంతకంతకీ అంతకంతకి వృద్ధి చెంది మిమ్మల్ని మీరు దర్శిస్తారు అతి జ్ఞానస్వరూపం మిమ్మల్ని మీరు తెలియటం భగవంతుని తెలియటమే అందుకనే మహాత్మందరూ నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్తారు నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అంటూ ఉంటారు కదా ఆంగ్లంలో మ్యాన్ నో దయ సెల్ఫ్ అని చెప్తారు ఏం తెలుసుకుంటా దైవమే నీబుగా ఉన్నావు అని చెప్తుంది దైవమే నీపుగా ఉన్నావు దైవము అనంతమైనటువంటి నీరైతే అందులో మంచుగడ్డగా నువ్వు ఉన్నావు ఈ మంచుగడ్డలో ఉన్నది ఆ నీరే కదా ఈ మంచుగడ్డ కరిగిపోతే మణి నీరే అలాగా దైవము ఘనీపించడం వలన జీవుడు ఏర్పడతాడు ఘనస్వరూపం అని చేత భగవంతుని యొక్క రక్తరూపమే మనం సముద్రం యొక్క వ్యక్తి రూపమే అలా అయినట్టు అందుకని అలాకి సముద్రంకి ఉండే సంబంధం మనకి దైవానికి ఉన్నది దైవమే జీవుడిగా దిగిపొచ్చాడు అని తెలుసు ఆ తెలిసి వస్తే అప్పుడు నీకేమి లోపల శబ్దం వినిపిస్తుందంటే సోహం అనే శబ్దం సోహం సోహం అని వినిపిస్తూ ఉంటుంది స్పందనం సోహం అంటే అతడే నేను అని అర్థం సహా అహం సహా అహం పీల్చే గాలి వల్ల అతడు అని తెలుస్తూ ఉంటుంది అతడే లోపలికి వస్తున్నాడు వదిలే గాలి వల్ల ఈ లోపల ఉన్నవాడు ఆయన తదు అందుకని దేహం వదిలేసేప్పుడు ఆ విధంగా మనం బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాం పీల్చే గాలి వల్ల దైవం మనలోకి చేరుతున్నాడు వదిలే వదిలే గాలి వల్ల మనం దైవాన్ని చేరుతున్నాం అలా భావం చేసుకోవచ్చు ఇలా వచ్చేటువంటి కిరణం భూమిని తాకి మళ్లీ తిరిగి వెళ్లిపోయి సముద్రంలోనే కలుస్తూ ఉంటుంది అలాగా ప్రతిసారి నువ్వు గాలి పీలుస్తున్నప్పుడు నీ చుట్టూ ఉండేటువంటి దైవం నీ లోపలికి వచ్చి నిన్ను నీవు మళ్ళీ గాలి వదిలేప్పుడు దాంతో పాటు నీవు కూడా దైవంతో వెళ్తున్నట్టు భావన చేయి ఇలా అనేకమైన ప్రక్రియలు సులభంగా మనకి సిద్ధించేవి గురుగారు చెప్తూ ఉంటారు అంచేది ప్రాథమికమైన విషయాలు బాగా ఆచరిస్తేనే ఈ లోపల నుంచి ఆయన చెప్పే విషయాలు తెలియటం అనేది సంభవించ మాట కూడా ఆయన చెప్పారు నేను చెప్పిన మూడు సూత్రాలు మీరు పాటిస్తే నేనే బోధకుడుగా నీ లోపలించి నీకు సమస్తము బోధిస్తాను సమస్తము నీవు దైవాన్ని చేరుకుని నీ నిజస్వరూపం ఏమిటో నీకు తెలిసేంతవరకు నేను నిన్ను బోదలను మొదలు అలా పట్టుకుని నీ యొక్క నిజస్వరూపానికి తెలిసిన తర్వాత నిన్ను ఆశీర్వదించి నీవు దైవంతో కూడి ఉండగా నేను నిన్ను నీ కార్యక్రమాలకి దైవ నిర్ణయించిన కార్యక్రమాలకి నేను అప్పచెప్పేస్తాను రా అని చెప్తారు గురుగారు అందుచేత మనకి ఇలాంటి కార్యక్రమం ఒకటి ఉన్నది అంతరంగ ప్రయాణం ఉన్నది ఈ అంతరంగ ప్రయాణం చాలా ముఖ్యం బహిరంగంలో ఎక్కడికడికి వెళ్ళినా ఈ శరీరం పోగానే దాని యొక్క విలువ మనకు ఉండదు తర్వాత మనసుకి ఎప్పుడూ మరిపే అని చెంది లోపల విజ్ఞాన లోకంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం తెలుసుకున్నవన్నీ కూడా మరపురాని స్థితిని కలిగేస్తా ఈ మరపురాని స్థితే మరణం దాటడం అంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇంతకుముందు నువ్వెవరూ కూడా తెలుసు ఇక ముందు కూడా నువ్వు ఎటు వెళ్తావో తెలుసు రేపేం చేద్దామో ఆలోచించరు నిన్నేం చేశామో ఆలోచించ గుర్తుపెట్టుకోరు అలా ఉంటుంది జీవితం అలా శాశ్వతమై కొనసాగుతూ తానే బ్రహ్మని తెలిసేంతవరకు చేరి అటు పైన అట్ల బ్రహ్మస్థితి కలిగినరా బ్ర బ్రహ్మత్వం కరిగిన తర్వాత అతని నుండి భగవంతుడు ఏ నిర్ణయం చేస్తే కాలం బట్టి దేశం బట్టి కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకోవటంగా ఉంటుంది ఇంత కార్యక్రమం ఉన్నది మనకి కేవలం ఒక నమ్మకంతో లేకుండా బాగా సాధన చేసుకుని లోపల వృద్ధి చెందండి మీ అందరికీ ఒక చిన్న కథ చెప్పి ఆపేస్తా మీ అందరికీ శమంతకమణి కథ తెలుసు కదా శమంతకమణి కథలో సత్రాజిత్తు అనేటువంటి వాడికి ఒక మణి ఇస్తాడు సూర్యుడు ఆ మణి రోజు ఎనిమిది మణి కూడా బంగారం పడి అది ఒంటి మీద ధరించి ఆయన వీధుల్లో నడుస్తుంటే ఈయన భూమి మీదే సూర్యుడు నడుస్తున్నాడా అన్నంత కాంతివంతంగా ఉంది అది వేసుకొని ఆయన చాలా ఆనందంగా భావన చేస్తూ బాగా గర్వపడుతూ అలా వీధుల్లోకి వస్తే కృష్ణుడు కనిపిస్తాడు కనిపిస్తే ఏమిటిదడు ఇలా సూర్యుడు ఇది రోజు ఎనిమిది ఎనిమిది మణుగల బంగారం ఇస్తుంది అంటే కృష్ణుడు అవుతాడు ఏం చేసుకుంటావు రోజు ఎనిమిది మనకులు బంగారు ఏం చేసుకుంటా కదా గట్టిగా మనకు కోటి రూపాయలు ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది దానికోసం నాన్న గడ్డి కలవడం తప్ప అక్కడ స్థలంగా ఉందామా ఇక్కడ స్థలంగా ఉందామా అక్కడ ఏదో కడదామా ఇక్కడ ఏదో కడదామా బ్యాంకులో పెడదామా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెడదామా ఈ గురే ఈ కోటి రాకపోతే ఈ ఆలోచన పరంపర ఉండదు కదా రోజు ఎనిమిది మనుగోలు బంగారం ఇస్తే ఏం చేసుకుంటారా పిచ్చివాడా అని అడుగుతాడు అయితే ఏం చేయమంటావంటే రాజుకిచ్చా రాజుకిస్తే ఆ సంపద అంతా రాజ్యం కోసం వాడతాడు సతాజితికి పరిశుద్ధమైన మనసు లేకపోవటం వల్ల రాజుకి ఇవ్వటం అంటే వీళ్ళ తాతకి ఇవ్వటం కదా రాజుకి ఇవ్వటం అంటే కృష్ణుడు తాతగారికి ఇవ్వటం అలా కొట్టేద్దామని చూస్తున్నాడు కృష్ణుడు అనుకున్నాడు సరే ఏమైంది రోజు ఇంటది పెడుతూ ఉంటుంది ఏం చేయలేదు లేదు అదేమో పుట్టర పుట్టర పెరుగుతూ ఉంటాం ఇంటో బ్లాక్ పెరిగిందనుకోండి వ్యాపారంలో బాగా బ్లాక్ మనీ వస్తుంటే ఏం చేయాలో తెలియక నాన్న బాధపడుతూ నా పోటీ వాడి సలహాలకు వస్తుంటారు ఎందుకే అంత శ్రమ కావలసినంత సంపాదించుకుంటే పోలేదా అంటే మనం పిచ్చివాడేలాగా కనిపిస్తాం వాడు కదా వాడు ఇంకా ఎరుకుపోవడానికి ఇంకో పది ప్రేమలు చెప్పామనుకోండి ఆ జీవితాన్ని సరిపోతుంది అందుచేత ఇంట పెట్టు కూర్చుంటాడు ఇంటికి భావం అరుదొస్తుంది డవడు కదా బావమది అంటే సగం భార్య అన్నారు బావగారంటే సగం మగుడు అన్నారు మన శాస్త్రాల్లో కదా ఇంటికి బావగారు వచ్చాటంటే ఇంటో బావమందికి కొంచెం బరువు కదా ఇంటికి బాగుమతి వచ్చాటంటే మనం చెప్పకుండా పెళ్ళాన్ని చెప్పి ఏం పట్టుకోతాడా యాక్సెస్ ఈజీ కదా ఇంట్లో ఎవరికి యాక్సెస్ ఎక్కువ స్త్రీ తరపు బంధువులకి లోపల ప్రవేశానికి చనువు ఎక్కువ కదా పురుషుల యొక్క బంధువులకి అంత ప్రవేశం ఉంటుంది ఒక టోల్ గేట్ ఉంటుంది కదా దాటి వెళ్ళటం కూడా ఉంటుంది కదా అందుచేత లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళినా వెళ్ళిపోయినా మగవాడికి తెలియదు ఆటదిచ్చేస్తూ ఉంటాడు అలాంటి కథ చాలా ఉంది సరే వీడు చూశాడు శతనుము అనేటువంటి బావ మరిది బావా ఒకసారి నేను కూడా వేసుకుంటానంటే ఒప్పుకోడు వీడికి దాని మీద కోరిక ఒక్కసారన్నా ఒప్పుకోడు సరే బావగారు ఏదో పని మీద ఎప్పుడు వేసి తిరగలేడు కదా పూజ గదిలో పెట్టాడు దాన్ని అది బంగారం పెడుతుంది అందుచేత ఈయన లేని టైంలో ఆ శతనుముడు తన ఒంట మీద వేసేసుకొని ఒక గుర్రం ఎక్కి పారిపోయాడండి అంటే ఉద్దేశం ఇంక మరి దాన్ని తిరిగిచ్చే ఉద్దేశం లేదు అది వేసుకొని పరిగెడుతూ ఉంటే అరణ్యంలోకి వెళ్తే అదంతా వెలుగ్గతాయి ఈ మణి అక్కడ ఉంటే అక్కడ అంతా పెరిగాయి కదా అది చూసి ఇదేదో కొత్త జంతువు మన అడవిలో ప్రవేశించింది మన పర్మిషన్ లేకుండా ఆయన ఒక సింహం చూసి సింహే కదా రాజు అక్కడ అదేం వీసాయిల దీనికి వెళ్ళి చూస్తే చాలా బాగుంది మనం తీసుకుంటే బాగుంటుందని ఆ గుర్రాన్ని వీణి చంపేసి ఆ మణిని తీసుకు సింహం సింహం ఆ మణిని పట్టుకుని అలా పరిగెడుతుండే నోట్లో పట్టుకుని ఓ ఎలుగుబండి చూసి కదా ఎరుగుబండి సింహంతో పోట్లాడగలదు అందుకని ఆ ఎరుగుబండి ఈ సింహాన్ని చంపేసి ఆ మణిని తీసుకుని ఎక్కడికో విడిపోయింది ఏ ఉత్తర ధ్రువానికి వెళ్ళిపోయింది ఇక మరెవరు రాలేరు అక్కడ కదా అక్కడ తన గోహలో పెట్టుకుంది పెట్టుకుంటే ఈ మణిపోయింది కదా ఊళ్ళో ద్వారకలో మణిపోయింది పోవటం వల్ల ఇది కృష్ణునేది దొంగిలించేటువంటి అపవాదోటి ఏర్పడు అంటే కృష్ణుడికి తెలుసు ఇలా వస్తుందని ఎందుకంటే అంతకుముందే సెప్టెంబర్లోనే పాద్రపదవాసలో చూసేశాడు పాలలో చంద్రుని పాల కోసం తీసుకెళ్ళిన కొండలో ఉండే నీళ్ళలో చంద్రుడిని చూశాడు సరేదో రాబోతుందిలే అనుకున్నాడు వచ్చేసింది ఎప్పుడొచ్చింది నవంబర్కి వచ్చేసాడు వృశ్చిక రాసి కార్తీక మాసం ఈయన కొట్టేశాడు ఈయన కొట్టేశాడంటే ఇది ఎక్కడికి పోవాలరా బాబు ఎక్కడికి ఎవడు మొత్తాన్ని పోయింది కదా నేను పట్టుకొస్తానే అన్నాడు వెళ్ళాడు వెళ్తే ముందు ఈ గుర్రం ఈ శతనుడు కదా అదేంటంటే జీవుడు ప్రాణాన్ని పట్టుకుని గుర్ర అంటే వేద సంకేతం ఏమిటంటే ప్రాణం
1: అయిపోయిందనుకుంటా
0: గుర్రవ్ అంటే ప్రాణం మనలో ప్రాణాన్ని గుర్రమో సంబోధిస్తుంది అందుకనే అశ్వమేధ యాగాలు కాస ఆయుషు కోసం అశ్విని దేవతల పూజలు ఆయుష్ కోసమే ఈ అశ్వమంత్రాలు ఇలాంటివన్నీ వచ్చాయి అని చేత ఈ ప్రాణాలు పట్టుకుని జీవుడు పరిగెడుతున్నాడనమాట ఎక్కడి పరిగెత్తాడు తనలో ఉండేటువంటి సింహం గుహ సింహరాశి హృదయం చేరుకున్నాడు దీంతో గురంత్ గురవం అంటే ప్రాణం ప్రాణం అంటే శ్వాస ఈ శ్వాస ఆధారంగా జీవుడు సింహం గుహ చేరితే ఆ గుహలో ఉండేటువంటి సింహం మింగేస్తుంది అప్పుడు జీవుడు హృదయం చేరాడు అక్కడి నుంచి ఈ సింహం పరిగెడుతూ ఉంటే ఊర్ధ్వంగా ఎరుగుబండి వస్తుంది ఎరుగుబండి శిరస్సులో ఉంటుంది మళ్ళా సప్తర్షి మండలం శిరస్సులో ఉంటుంది అందుచేత ఆ జాంబవంతుడు ఆయనకి శివ ఇలా రావటం కనిపించు ఆ మణి అందుకున్నాడు కదా అందుకుని ఈ శిరస్సులో పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ఈ శిరస్సులోకి ఎవరు రాగడు జాంబవంతుడు గుహలోకి వెళ్ళాలంటే పూర్ణ సిద్ధుడై ఉండాలి పరాక్రముడై ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ జాంబవంతుడితో పోట్లాడాలి జాంబవనితో ఎవరూ పోట్లాడలేదు యుద్ధంలో గెలవలేరు అని చెంది ఆయన వెళ్తాడు ఆయనతో ఇరవై ఏడు రోజులు యుద్ధం చేసినట్టుగా చెప్తుంది ఇరవై ఏడు రోజులు యుద్ధం అంటే అది ఇరవై ఏడు నక్షత్రములలో చంద్రుని యొక్క గమనం నాలుగు రోజుల పాటు సాగుతుంది అదంతా చివరికి ఆయన బలహీనుడు అవుతాడు జాంబవంతుడు మనం చేసే ప్రార్థన కూడా అదే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం అదే పెట్టా ఒక కుక్క గుహ ఉంది మూలాధారంలో డాక్ హౌస్ ఒక సింహం గుహ ఉంది ఒక ఎలుగు వంటి గుహ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మణిని సాధించుకుని జామవంతుడు మణిని తన దగ్గర ఉండే అమ్మాయిని ఇద్దరిని పంపించేస్తాడు ఆ మణిని తీసుకొచ్చి అప్పుడు మళ్ళీ సత్తాజిత్తికి ఇస్తే అప్పటికి అర్థమవుతుంది సత్తాజిత్కి ఇంట్లో అత్యంత విలువైన వస్తువు పెట్టుకుంటే ఎంత ప్రమాదం కదా ఇప్పుడు శతాజిత్తు మీద ఆ శతనుడి కోపం వస్తే ఏదో రోజు ఈయన పొడి చేసినది చూపేవాడు కదా అని చెత్త ఆ మణి ఉగ్రసేన మహారాజుకి ఇచ్చేస్తారు ఈ కథ దీపావళి అప్పుడు ఎందుకు చదువుకోమంటారంటే దీపావళి ప్రారంభం వినాయకత్తు చదువుకోవాలి జరిగింది దీపావళి అప్పుడు అందుకని దీపాలు పెట్టుకున్నారు ఉత్సవం చేసుకున్నారు ఏమిటంటే నువ్వు మూలాధారంలో ఉంటావు నీ ప్రాణముల ఆధారంగా నువ్వు సింహం అయినటువంటి ఈ గుహం చేరు అనాహత పద్మం చేరు అక్కడి నుంచి కూడా ప్రయాణం చేసి ఎరుగుబండి గుహ చేరు అక్కడి నీకు దైవము అనుగ్రహిస్తాడు ఆట తర్వాత కార్యక్రమం పూర్తయి మనకి రావచ్చు అనేటువంటి అనేటువంటి ఒక సంకేతార్థమైనటువంటి కథ ఇలాంటి వ్రతాల్లో పెట్టేసి చేస్తుంటారు ఇవి తెలియాలంటే వేదాంగాలు తెలియాలి జ్యోతిషం తెలియాలి నిరుక్తం తెలియాలి తర్వాత కల్పన తెలియాలి శిక్ష ఇవన్నీ మనకు ఆ రంగాలు ఉన్నాయి అందువల్ల మనకి ఇవ్వబడిన సాధన ఎలా ఉంటుందంటే మీ అందరికీ తెలియటాన్ని చెప్తున్నా ఒక చిన్న టాస్ గేట్ ఇచ్చి ఈ అడవి దాటామని చెప్తారు గురువు గారు ఈ చిన్న టాస్ ఓ రెండు మూడు అడుగులు కనిపిస్తాడు ఆ తర్వాత కనిపించదు నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రెండు మూడు ఇక్కడే కూర్చున్న తర్వాత కనిపించట్లేదంటే కుదరదు ఈ మూడు అడుగులు వేస్తే ఇంకో మూడు అడుగులు కనిపిస్తాయి ఆ మూడు అడుగులు వేస్తే ఇంకో మూడు అడుగులు కనిపిస్తున్నాయి తెల్లారీర చేరిపోతుంది అవి దాటేస్తాం అలాగా చెప్పిన సాధన చెప్పినట్టుగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే పురోగతి ఉంటుంది తప్ప అదేదో ఒక గ్లామర్గా ఫీల్ అయ్యి దానికి ఏదో క్లబ్ లాగా ఏర్పాటు చేసుకుని ఏదో మనలో మనమే భోజనాలు చేసుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తుంటే అవదు అందువల్ల ఇంతవరకు మీకు తెలుపబడినటువంటి విషయాలు సాధనలోవి అవి బాగా తూచా తప్పకుండా ఆచరిస్తూనండి ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా టూకీగా మీకు సహస్కారం చేరే వరకు రెండు మూడు రకాలుగా చెప్పాను ఇప్పుడు నేను చాలా వివరంగా తెలుస్తుంది మీరు దానిలో నడుస్తూ అలా మీ అందరికీ జరగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా హృదయ హృదయంతో మాస్టర్ గారిని వేడుకుంటూ మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశానికి భగవంతునికి మీకు కాలానికి ఇక్కడ కార్యకర్తలకి శ్రోతలందరికీ నమస్కారం చేసుకుంటూ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయైన మార్గేణ మహీమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోమస్తోవంతోకాఖినోవంతమస్త సుఖినోభవ శాంతి శాంతి శాంతి